0: y yo me pregunto ¿por qué mi ex me sigue buscando si no quiere nada? Hoy vamos a hablar de este tema porque yo sé que te puede resultar familiar porque para muchas personas cuando un ex te sigue buscando, cuando un ex te sigue diciendo cosas bonitas, pero que al mismo tiempo tampoco te deja claro si quiere algo serio, si no quiere nada, que quiere volver para estar juntos y se vuelve una situación realmente complicada. Por lo tanto, seas tú el ex que está mareando a... o sea tu ex el que te está mareando a ti. Bienvenido, querido amigo marica. ¡Vamos a comenzar! <música> En este episodio vamos a responder a esas preguntas que rondan tu cabeza de por qué mi ex me busca si no quiere regresar, será que realmente me echa mucho de menos y me quiere mucho, qué está buscando con todo esto y lo más importante, cómo puedo manejar esta situación sin que al final me afecte en el proceso de cierre emocional, de duelo. También creo que hablemos de las posibles razones detrás de ese comportamiento, ¿no? Desde esa confusión hasta el miedo a estar solo y también explorando un poco esa idea de la relación abierta que puede estar afectando a tanto a, la, a las emociones que estamos sintiendo como a las expectativas que tenemos con esa relación. Y además también quiero abordar la importancia de cerrar nuestro propio ciclo, de enfocarnos en nuestros objetivos personales, porque no podemos quedarnos estancados esperando una respuesta lógica que quizá nunca llega. Por lo tanto, es hora de tomar las riendas y de seguir adelante con la confianza que toca con esa confianza en nosotros mismos y así que vamos a ver si estás pasando por esta situación o si conoces a alguien que esté pasando por esta situación o si tú en el pasado eh, te has comportado de una manera similar por lo tanto vamos a responder a todas estas inquietudes y a darte yo creo que los consejos básicos que se necesitan para afrontar una situación como esta así que vamos a empezar y voy a empezar con las tres razones principales que yo veo que normalmente tienen que ver para responder un poco esta, esta pregunta con la que abría el podcast, ¿no? De ¿por qué mi ex me sigue buscando si no quiere nada? Yo creo que hay tres motivos principales. Uno, la confusión que sienta esa persona. Dos, los sentimientos de soledad que suelen rodear. Y en tercer lugar suele haber como una, una búsqueda de relación en la que el compromiso sea menor. ¿Vale? Ya sea llamándose relación abierta, ya sea x vale pero una relación con un bajo nivel de compromiso. Cuando hablo de confusión me refiero a, a ese sentimiento de arrepentimiento que es posible que a lo mejor tu ex pues cierta, cierta culpabilidad por la forma en la que terminó la relación o por las cosas que pasaron después y de alguna forma busque cómo disculparse, cómo reparar la situación y lo hace a través de mantener ese tipo de contacto, aunque no tenga muy claro por qué, ¿no? También a veces pasa esa dificultad por dejar ir, ¿no? El hecho de eh, estar lidiando con esa dificultad de, de, bueno, pues de abandonar esa relación por completo, de dejarla marchar, de no tener mayor contacto con esa persona, puesto que la relación ya ha acabado, ¿no? Y a lo mejor, pues en este momento necesita un poco más de tiempo para aceptar que la relación definitivamente ha terminado, ¿no? También suele ocurrir con este tema de la confusión, ese intento de mantener el control, ¿no? Al mantener el contacto contigo, pues tu ex puede intentar mantener pues, cierto nivel de influencia en tu vida y eso al final da sensación de control, ¿no? Incluso aunque no esté buscando renaudar o, o continuar con una relación romántica. Por lo tanto, se alberga esa esperanza de que las cosas cambien en el futuro. De que, aunque tu ex no quiera regresar en el presente, pero sí que tenga la esperanza de que, bueno, pues que de alguna manera las circunstancias, los sentimientos, las emociones, pues puedan variar, puedan cambiar, y esto lo hace, digamos, a través de mantener ese contacto, ¿no? También a veces la confusión se genera por esas necesidades emocionales, pues que no están satisfechas. Es posible que tu ex, eh, bueno, pues tenga sus carencias, como tenemos todas las personas, y que sienta que eres tú la persona adecuada para satisfacer mm, eh, alguna emoción concreta o satisfacer, satisfacer esa necesidad emocional de alguna manera específica, ¿no? Y aunque la relación romántica no sea una opción en este momento, pues sigue buscando como ese vínculo para, de alguna forma, mantener esa eh, es, cubierta esa necesidad emocional. Y a veces esta confusión, hay también que estar con cierto ojo, porque puede que no trate con un deseo real de resolver esa confusión. Tú imagina que te busca, te va mandando mensajes, está muy pendiente, incluso bueno, pues te propone planes, te, pues está, está pendiente, no intenta mantener una conexión cercana, intenta que reviváis algunos momentos juntos, pero es que aquí viene el giro ¿no? y es que al final no está seguro de querer retomar la relación en serio, ¿no? en serio me refiero con cierto nivel de compromiso. Es decir, disfruta de la compañía contigo, te dirá que se lo pasa bien, que está a gusto y, y, y evidentemente se lo está pasando bien, pero no quiere comprometerse a una relación más, más allá de eso. ¿no? Es como si te dijera, oye, todo está bien, pero es que si, si somos una relación más formal, seguro que las cosas van a cambiar a peor, ¿no? Van a cambiar a, a peor y eso es lo que nos llevó antes a, a romper, ¿no? Por lo tanto Vaya lío, ¿no? ¿Qué te parece si lo dejamos así, así como sin, sin ponerle nombre y, y así no volvemos a ese punto que hizo que rompiéramos, ¿no? Incluso cuando tú le puedes proponer, eh, a veces incluso buscar ayuda para mejorar un poco la situación, eh, tampoco es que esté convencido, no tiene realmente las ganas de resolver esa confusión. Y en lugar de afrontarla a esa persona, pues parece un poco disfrutar de esa incertidumbre. Y no quiere realmente zambullirse en el agua clara, ¿sabes? O sea, no, no, no busca eh, solucionar nada. Prefiere mantener las cosas un poco tal y como están, sin tomar decisiones claras, sin dar eh, pasos que supongan un coste muy grande. ¿Y sabes qué? Que esto aquí a ti también te deja en esa montaña rusa de emociones. Porque eso a, a ti también te genera muchas preguntas sin responder. Así que es importante que en ese enredo emocional tú también te cuides. Tú también estés atento a si te está haciendo sentirte confundido a ti para que no te pierdas en ese proceso de confusión del otro. Porque a veces sí que es necesario establecer como ciertos límites para protegerse uno, para proteger un poco tu corazón, para proteger lo que tú sientes y no seguir siendo parte de la confusión de los demás. Y la realidad es que la persona en cuestión es quien debe enfrentar y resolver su propia confusión. Por lo tanto, concéntrate en ti. O sea, date tiempo tú para ti y poder sanar tú. Aunque cueste, pero es lo que, te, lo que a ti te va a venir bien a la hora de crecer personalmente. En resumen, es probable que esta persona no quiera resolver la confusión, sino que lo que quiera es seguir confundido. Y obviamente eso... Al final significa que tú también vas a continuar confundido, porque la otra persona te está generando esa confusión a ti. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy claro que aunque esa persona esté confundida, ojo, porque no significa que quieras resolver su confusión. Estate atento. El segundo motivo del que te hablaba era el tema de la soledad, ¿no? Esos sentimientos a veces de nostalgia, de que puede pues un poco que tu ex esté experimentando pues. cierta nostalgia. morriña, ¿no? Que quiera revivir un poco. Pues, esos. momentos del pasado. De estar contigo. Y aunque en el fondo. no quiera volver del todo. Pero sí que extraña ciertos aspectos de la relación. ¿no? También puede pasar que esté buscando. pues. compañía. Pero compañía conocida, ¿no? Compañía dentro de la familiaridad. que implica volver a estar con la persona con la que ya has estado. Porque ya tienes una conexión emocional. Porque ya tenías una relación antes y puede que busque tu compañía en esos momentos de soledad o de o, o de bueno pues de estrés, de lo que sea, sin que realmente busque más allá de eso, sino necesariamente lo que lo que quieres es satisfacer esa, esa parte. Luego, hay veces que también es un poco como esa soledad a estar solo, ¿no? Que, que bueno, pues, pues tu ex puede tener miedo a enfrentar de nuevo la soledad o al cambio de volver a estar soltero a romper completamente todos los lazos que le unen a ti y que eso de alguna manera también le busque estar en contacto contigo. Hay veces que incluso también en ese proceso de duelo o de, o de cierre de ciclo emocional lo que buscamos es intentar esa man o mantener esa amistad con esa persona porque bueno pues por lo que sea a lo mejor algunas personas sí que creen que es posible mantener una amistad con una expareja, aunque la relación romántica se haya roto o haya terminado y puede que tú ex sí que tenga esa intención de mantener esa relación de amistad, pero eso no quiere decir que tú estés preparado para mantener esa relación de amistad, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú necesitas cerrar para poder dar ese paso, todavía no lo has hecho. O al contrario, ¿no? Que tú le estés buscando para una amistad y la otra persona se sienta confundida porque no se siente preparado para estar en ese punto. Y a veces llegamos a este punto, ¿no? Que llega el fin de semana... Eh, a lo mejor esa persona empieza ya con el dilema de hoy, ¿con quién salgo?, eh, ¿en qué me divierto?, y no se siente bien consigo mismo, tal vez está pasando por situaciones complicadas, y se acuerda de ti, ¿no? Cuando, me acuerdo de ti cuando ya tengo esa, esa emoción. Y te busca, te manda mensajes, te llama... Eh, bueno, pues al final es como si tuvieras un poco la nevera llena de opciones para comer, y siempre están ahí, siempre van a estar ahí para responder pues, lo que tú busques, ¿no? para escuchar, para ser su compañero, para atender en ese momento de soledad. Y bueno, pues es como cuando tú tienes la nevera por la noche y sabes que puedes ir a buscar cualquier cosa y estás ahí. Puedo ir a picar algo, puedo comerme un snack y sé que me va a solucionar ese momento puntual. Y lo mismo le pasa a esta persona, ¿no? Si se siente sola, si no le gusta sentirse así, si no está procesando bien esa esa ruptura o esa soledad y quiere estar acompañada, quiere estar haciendo algo quiere estar ocupando su tiempo con otra persona y acude a ti por la razón que sea entonces sabe que puede contar contigo pero para eso no necesita un compromiso formal para eso simplemente necesita tu compañía y ya está, y es lo que necesita y eso está bien pero vuelvo un poco a lo mismo de antes no a, hay, que, hay que buscar la manera de también cuidarse uno mismo porque yo no puedo ser constantemente el refugio temporal de la otra persona. Yo también merezco, y yo también necesito una conexión mmm, auténtica, una conexión genuina con esa otra persona, una, una conexión significativa. Y por eso es importante a veces también poner esos límites y asegurarse de que hey, yo no soy tu opción de la nevera, solo cuando te conviene. Porque eso a mí también me causa mmm, unas emociones y un malestar a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos esta tercera posibilidad, ¿no? Que hablaba de esa relación un poco más abierta, de esa relación más informal, con menos nivel de compromiso. Y es que, bueno, no, aunque no hay nada malo en absoluto, o sea, siempre y cuando ambos estemos en la misma sintonía, ¿verdad?, si los dos estamos en el mismo plan de, oye, quiero una relación abierta contigo, quiero una relación así un poquito más informal, tú también, oye, pues están claros las consecuencias, están claros los, los beneficios, están claros los pros, los contras, ambos somos conscientes, ambos somos adultos, somos responsables y con eso adelante, ningún problema. Pero el asunto es que, oye, a lo mejor esta persona no te lo está planteando claramente no habla mucho del tema, no quiere modificar las cosas, no quiere... ¿Sabes? Como que no da muchas señales de que quiera asumir ningún tipo de compromiso contigo, pero tampoco deja claro que no lo quiera asumir, ¿no? Y yo entiendo que puede haber muchas razones detrás de eso, porque al final, eh, como personas que no estamos eh, emocionalmente dispuestas para tener una relación en ese momento, pues lo puedo llegar a entender. Pero lo que esta persona te está proponiendo probablemente tenga otro carácter, ¿no? Parece que, que, que lo que realmente busca es tener, pues, cierto grado de apertura y de disponibilidad, de poder entrar y salir cuando quiera, de tener relaciones con otras personas también. Eh, ...pero con la facilidad de poder hablar contigo y decirte... Hey, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué onda? <ríe> eh, y que tú le digas que bien, que, puede, que puede, puede estar contigo, ¿no? Y mantener una relación, pero de alguna manera sin establecer claramente las reglas, ¿no? Y una relación abierta no quiere decir que no se establezcan claramente los límites. Una relación informal no quiere decir que no haya claramente los límites. Todo se pueda hablar. Pero claro, tal vez esa libertad que esa persona necesita y es lo que le atrae, es lo que está buscando, está bien, pero la otra pregunta es si yo estoy dispuesto a, a, a estar en, ese, en esos términos también, ¿no? Si mientras se produce toda esa situación, a mí lo que me está generando es la incertidumbre de qué va a pasar, de cómo va a continuar, de qué va a suceder, la otra persona se encuentra absolutamente cómoda porque puede entrar y salir cuando quiera, en cualquier tipo de situaciones, nada parece un problema, al final... Mm, puede que yo me esté empezando a encontrar muy incómodo porque yo me estoy adaptando a todo lo que tú necesitas pero igual lo que yo necesito es diferente por lo tanto oye, hay algunas cosas que quiero sugerirte que no te lo tomes como una obligación es solo una recomendación pero si te mantienes en este tipo de relaciones es probable que puedas vivir mm, o que, que no puedas vivir plenamente tu proceso de duelo, tu proceso de cierre de esa relación y sabes qué pasa si no vives tu duelo pues que pues que no se cierra o sea no se cierra el ciclo no consigues a lo mejor abrirte a conocer a personas nuevas ya sea una nueva relación o ya sea incluso eh, a otras amistades u otras actividades porque te estoy priorizando mi o sea tu tiempo sobre el mío para un montón de situaciones no entonces tú imagínate que estás pensando salir con tus amigos te invitan a tomar algo te invitan a lo mejor a un fin de semana y suena muy bien pero luego empiezas a pensar, eh, bueno, y si esta persona me llama o me busca o, o me propone un plan, y si me dice qué que voy a hacer y yo le digo entonces que estoy ocupado, ¿qué hago? ¿deshago mi plan? Y empiezo a estar ahí como preocupándome de que si yo me comprometo a hacer otro tipo de planes, esta persona me buscará y yo no estaré disponible. Pero claro, es que aquí está el punto clave. Es importante que te des cuenta de que esa persona no quiere nada serio contigo. Si en algún momento vivieron... Eh, cosas bonitas si en algún momento eh, tú y esta persona vivisteis alguna cosa que realmente es bonita a lo mejor la persona lo que únicamente busca es compañía busca pasar el rato pero no busca un compromiso contigo entonces es momento también de cerrar ese capítulo para que tú también puedas continuar con tu vida no te limites eh, por alguien básicamente que no quiere lo mismo que tú de verdad, o sea, permítete la oportunidad de vivir tu propio proceso de, de duelo, de sanar, de abrirte a nuevas experiencias, a vivir un poco tu vida. Y a partir de ahí, poder tomar las decisiones que libremente tú sí que desees, las que te hagan a ti feliz, las que te benefician a ti. ¿Y cómo hago esto? Yo creo que de las primeras cosas que te quiero sugerir es que eh, pidas explicaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde la ira o desde la frustración es normal que queramos pedir explicaciones y queramos entender qué, qué es lo que la otra persona quiere con nosotros, ¿no? Pero lo importante realmente no es escuchar esto para responder o arreglar las cosas, sino para entender de verdad si la otra persona de corazón qué busca. ¿No? O sea, de darse cuenta en el discurso de la otra persona, si hay mucha ambigüedad, si me dice que me quiere y que, y que es feliz con lo que vivimos juntos, pero que también siente que las cosas pues no funcionaron, pero que ahora están bien como están, que tampoco hace falta cambiar nada, ¿no? que es como, si estuviera dispuesta a cambiar pero no, <risa> es como, está todo lo suficiente mal para mejorar pero no vamos a mejorar nada. <risa> Entonces, es, es un mensaje muy ambiguo, realmente no te está dejando nada claro, ¿no? Entonces, esta narrativa, esta, esta manera de contarte las cosas ya te va a dar pistas sobre lo que realmente quiere esta persona. Si tú te abres a escuchar, si tú te abres a entender que realmente esta persona no está interesada en generar una mejora en la relación y entendiendo esa mejora en la relación como una relación más formal, más comprometida, más clara, más simétrica, pues yo sé que es difícil de aceptar, ¿verdad? Pero bueno, es duro darse cuenta de que una persona no te está eligiendo a ti de la misma manera en la que tú lo estás haciendo con ella cuando le estás pidiendo explicaciones cuando le estás pidiendo que te explique por qué está haciendo lo que está haciendo y esperas que haya una respuesta que a ti te satisfaga lo que estás deseando en verdad es lo que tú pues, desearías, ¿no? pero la realidad de esa persona es que no quiere lo mismo que tú y yo sé que esto duele yo sé que esto cuesta asimilarlo pero es como si quisieras taparte los oídos y no escuchar. Lo importante es que te des la oportunidad de escuchar eso de la otra persona y entender el significado real de lo que te está transmitiendo. Y desde ahí podrás decidir, decidir cómo reaccionar y qué, camino, y, y qué camino tomar. Mira, a partir de todo esto también es bastante crucial que establezcas límites tanto para ti como para la otra persona. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente decir, ya no nos vamos a ver, <risa> ya no me busques, ya no me llames, ya no me mandes mensajes, porque está claro que queremos cosas diferentes, y esto es así de sencillo, entonces no hay otra razón ni hay otro motivo, es tan simple como que yo ya no quiero tener más contacto contigo porque yo quiero un compromiso y estoy pensando que con ese compromiso sí que podría funcionar, pero tú no quieres lo mismo, entonces mejor lo dejamos aquí que cada quien por su lado, cada uno por su lado, cada uno con sus asuntos, para que la otra persona, eh, pues bueno, esperamos y deseamos que cumpla con lo que decimos, pero eso ya no está en nuestras manos, eso, es, eso ya es tema de la otra persona, es decir, yo le puedo decir a la, a la otra persona, no me llames, pero es que igual la otra persona va a seguir buscándome, entonces hay veces que tenemos que establecer otro tipo de límites, incluso más fuertes, ¿no? Yo sí que hago... O, o quiero hacer hincapié ¿no? en que es importante establecer esos límites a nivel personal si yo desde ese momento digo, eh, no voy a contestar si me mandas un mensaje, oye pues no voy a abrirlo no voy a responder si tratas de buscarme o directamente a lo mejor lo elimino o lo archivo porque si me dices que quieres hablar sobre algún tema concreto, oye pues tienes mi número eh, me avisas y hablamos sobre ese tema, pero que no sea una, una manera de engancharme ¿no? y si, oye, si realmente esta persona está siendo eh, muy insistente, eh, no sé, pasale el teléfono mío <risa> y me lo mandas. Eh, le dices, mira, tengo un psicólogo buenísimo que te puede ayudar con este chatón cable. Y le pasas, le pasas mi contacto. Entonces, no, oye, si me dices que estás triste, eh, si me dices que yo qué sé, que esa persona se siente, se siente muy mal, oye, pues, pues lo siento que te sientas así pero es que no es tu papel como ex acompañarle en ese momento como tal no a lo mejor simplemente tú necesitas el límite y ya está y la otra persona tendrá que aprender por sí misma a gestionarse y si no lo hace por sí misma pues con ayuda de un profesional eh, o de su entorno mm, íntimo, ¿no? me refiero a sus amigos a su familia, pero es que no tenemos que estar encima de las personas eh, ayudándoles a gestionarse entonces una vez decidas que no quieres estar ahí, una vez decidas que vas a respetar esas, esas emociones y esos sentimientos y esos pensamientos que la otra persona va a tener consigo misma, haz lo mismo contigo. O sea, respeta tu proceso de duelo y respeta tu proceso emocional y pone esos límites precisamente para cuidarte. Y sabes qué? que la otra persona va a buscar eh, otras formas de sentirse acompañada y hablará en su vida, pues como te decía con sus amigos, con su familia o con otro terapeuta. Y podrá llamarte, podrá enviarte mensajes, podrá mandarte fueguitos por Instagram y lo que sea. Mi consejo es, oye, no contestes, no interactúes. No interactúes, no contestes, no lo abras, no lo leas. En algún momento esa persona se dará cuenta de que todo eso parte de esa confusión y de su miedo a estar solo y que él desaparecerá cuando lo, cuando lo afronte y cuando lo resuelva. Pero es que eso no te corresponde a ti. Por lo tanto, no te preocupes porque este no será un problema para ti, ¿vale? Tú ya has puesto ese límite. Lo importante es que eso, por lo menos, no continúe contigo. Y por último te diría que escuches también un poco tus objetivos personales, ¿no? Que es hora de enfocarte en ellos. Cuando la relación termina, quizás, bueno, pues estás ahí un poco en una mezcla emocional... Que... Pero bueno, también es, es, es ver un poco ese momento como una oportunidad, ¿no? como ese momento de, de que se abra enfrente a ti. ¿Qué quieres para ti? ¿En qué quieres invertir el tiempo de tu vida, tu energía, tus recursos? Porque no vale la pena tratar de resolver una situación que la otra persona no quiere resolver. Y tampoco vale la pena tratar de desconfundir a alguien que no está dispuesto a ser desconfundido. Por lo tanto, pone el foco en ti, pone el foco en ti y en tus metas. ¿Qué proyectos querías llevar a cabo? ¿Qué ejercicios quieres hacer para mejorar? ¿Qué quieres mejorar en tu desarrollo personal? Si te quieres focalizar en tu red de apoyo, ¿sabes? En tus amigos, en tu familia, o en generarlo, o en generarlo. profundizar más en ello. Cuando nos metemos a la pregunta de los porqués, los porqués suelen ser muy circulares, ¿no? Muy, muy, eh, como. ...como que vuelves otra vez a ellos, ¿no? ¿Por qué esta persona me busca si no quiere nada conmigo? ¿Por qué esta persona me busca si no quiere volver conmigo? Bueno, hay distintas razones... ...no las sabemos todas porque no somos esa persona... ...esa persona tendrá sus motivos particulares... ...puede ser por confusión, por soledad... ...porque le interesa otro tipo de relación... ...y bueno... ...hay preguntas que no podemos darle respuestas... ...y buscar una respuesta, una pregunta... ...que es imposible que la respondas tú... ...porque no parte de ti... ...es un problema irresoluble... Al cual le voy a estar diciendo a mi cerebro, hey, busca una respuesta para esto. Pero es que no la tiene. Y va a seguir buscando. Pero es que no la tiene. No la sabemos. Y también es importante darse cuenta de que no tienes ninguna culpa si esa persona no quiere ni desea más compromiso contigo. ¿Por qué? Porque es que no tenemos el control sobre, la, sobre las decisiones de los demás. O sea, yo no puedo decidir que la otra persona se comprometa más o se comprometa menos conmigo es que eso depende de la otra persona y puede haber razones, puede haber circunstancias que influyen en la decisión de esa otra persona, pero es que no tienen nada que ver conmigo y que le corresponde a esa otra persona responder. Por lo tanto, yo creo que esto vuelva al punto inicial, te deja una oportunidad maravillosa de enfocarte en ti, de trabajar en tu crecimiento personal, de trabajar en tu autoestima y de mejorar esa relación contigo mismo, de esa relación y esos compromisos emocionales contigo, y que cada cual tome su camino y dejar de intentar resolver esa confusión a los demás, ¿no? Dejar de intentar resolver la vida de los demás y concentrarse en resolverla de uno mismo. Y es que a veces llegamos aquí porque tendemos a, a recordar menos los eventos o las situaciones negativas o las situaciones un poco más desagradables que hemos vivido, ¿no? Y en una relación estas situaciones son muy habituales. Al final, todos tenemos motivos para dejar una relación. Cuando ya hemos salido de ella, tenemos, tenemos claro que no está funcionando, estamos discutiendo mucho, no nos entendemos por la razón que sea, la comunicación es mala, eh, no funcionamos en la cama, o no hay la suficiente conexión emocional, lo que sea. Pero al final tenemos motivos reales por los que estamos dejando eso. no Yo sí que me gustaría que si estás en un proceso de dejar una relación, eh, que te anotes los porqués, cuáles son tus motivos. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a no recordar esto. ¿Y por qué nos volvemos a enredar con esa otra persona? Porque no, estamos obviando los hechos. ¿Vale? Estamos estamos recordando menos esas cosas que fueron negativas y esto eh, está bastante estudiado, son, son distintos fenómenos, son distintos procesos psicológicos que influyen tanto en cómo codificamos y cómo almacenamos y cómo recuperamos esos recuerdos no y en una relación son altamente intensos por las emociones que vivimos y a veces bueno pues hay motivos como pueden ser la protección emocional ¿no? que bueno pues al final nuestro cerebro está diseñado para protegernos para mantenernos con vida para proteger para proteger un poco nuestra salud emocional ¿no? y a veces recordar cómo ciertas situaciones negativas puede provocar emociones desagradables emociones intensas y lo que llevan es precisamente a, a bueno pues a evitar recordar esas rutas de molestia a nivel neuronal para intentarnos revivir ese malestar emocional no a veces también incluso se focaliza eh, o nos focalizamos en, en lo positivo no existe ese sesgo de la atención hacia los aspectos positivos de la vida para mantenerse tu equilibrio porque no todo puede ser malo no nos centramos en recuerdos positivos para aumentar nuestra autoestima nuestra visión de nosotros mismos en un momento determinado para mejorar un poco nuestro estado de ánimo para no tener la cap como la, la mente centrada en ningún problema o en un problema. Eh, que no queremos verlo como un problema, entonces nos alejamos un poquito de esa parte. Luego también hay, una, hay un elemento que podría ser el, el sesgo de confirmación, ¿no? de que el cerebro busca o tiende a buscar siempre como la información, o incluso tanto buscar como recordar la información que confirma nuestras creencias o nuestras, a, nuestras actitudes que ya, que ya existen. Y a veces tenemos una perspectiva eh, de cómo fue la relación más positiva y es probable que recordemos la relación en, aspecto, en los aspectos más positivos y nos olvidemos de todo lo que no funcionaba y es como, cariño, ¿tú te acuerdas de todo lo que no funcionaba? apúntatelo, que no se te olvide <risa> apúntatelo ¿No? luego también hay un punto a lo mejor de adaptación que llamamos la, la, la adaptación hedónica y que esta parte de una teoría ¿no? que, que sugiere que nos adaptamos a tanto a las situaciones que son positivas como a las, a las situaciones que son negativas ¿no? y que... De alguna manera, los eventos eh, negativos, pues lo que hacemos es neutralizarlos, ¿no? Como hacemos que pierdan intensidad emocional para ajustarnos emocionalmente a ellos. Y de esta manera, yo lo que hago es recordar con menos calidad, digamos, esos detalles negativos, porque eso a mí me permite seguir adelante y no seguir focalizándome en cosas que ya han pasado, ¿vale? Eh, y esto nos ayuda pues, a equilibrar un poquito también la, la vida porque si estuviéramos constantemente pensando en todo lo malo no podríamos tener proyectos a futuro nos costaría muchísimo ¿no? luego también en un enfoque digamos desde la resolución de problemas ¿no? al final un evento negativo requiere de mucho esfuerzo a nivel mental para encontrar una solución requiere de mucho esfuerzo para aprender entonces claro como resultado el cerebro lo que va a hacer es priorizar los recuerdos asociados a experiencias que ayudan al, a, al desarrollo de experiencias futuras, pero también desde el punto de vista de que si a mí me está consumiendo mucha energía o muchos recursos, tener que solucionar algo que no acabo de entender del todo por la falta de claridad, porque puede que yo también esté confundido, evidentemente lo que voy a intentar hacer es focalizarme en las cosas positivas o intentar no centrar tanto en, esta, en este punto de resolver ese problema porque no lo acabo de entender. Y con todo esto llegamos al final del podcast, como siempre, nada, recordarte que puedes contactar en Ignaciocervera.sico en Instagram y también en mi página web IgnacioCervera.com. y nada, que estoy ahí para lo que necesites, espero que este podcast haya sido de utilidad, creo que hacía de hecho bastantes podcasts que no tocaba temas de, de, de relaciones y la verdad que me acordaba ¿no? que era uno de los puntos que al comienzo de abrir este podcast era como de los que más temas tocaba. Y digo, venga, vamos a tocar uno de estos que, que creo que también hace falta, ¿no? Así que os mando un abrazo muy fuerte y os espero en el siguiente episodio. Chao.